0: Con el auspicio de Previniendo, Vivimos Mejor. Dale vitaminas y minerales a toda tu familia. Terbol.com.bo. Fénix Consultores. Asesoramiento tributario, legal y saneamiento de tierras. Mateus. Importadora y comercializadora de autos eléctricos.
1: Eh, buen día, bienvenido otra vez al desayuno. No, muy
0: buenos días, eh, querido César. Como siempre es un gusto, feliz año para todos ustedes, qué bueno que me consideren parte de la familia, parte de la casa, eso es muy muy bueno, por lo cual eh, estoy agradecido plenamente con ustedes y estoy a su disposición como siempre.
1: Doctor, eh, la consulta tiene que ver con el trabajo que se ha venido realizando en Santa Cruz en estos dos últimos días y es la entrega de la ivermectina. Habían muchas consultas eh, durante eh, este fin de semana de la población que no ha estado, que no ha dejado de estar en contacto con nosotros sobre eh, la dosis que se está dando. Nosotros temprano hablábamos con la secretaria, eh, con la directora municipal de salud, la doctora Caterin Cuellar, eh, y que nos decía que se está dando un eh, la ivermectina líquida. Eh, de 2 miligramos o 2 mililitros en todo caso eh, al 1%. Esto eh, nosotros hemos podido observar que se le ha dado a la gente eh, en un vasito de agua y nos ha informado que eh, se va a dar una segunda dosis de aquí a 15 días. Sobre la ivermectina ha habido muchas eh, formas, si, si vale el término, de, eh, de distribuirla de, de darla a los pacientes. En primera instancia se hablaba de una sola dosis de 6 eh, miligramos por cada 30 kilos. Luego eh, hubo una información que se debía dar cada 20 días. También llegó la información que se debía dar cada 30 días. En realidad, eh, ¿cuál es, debería ser eh, la dosis, doctor, de, de la ivermectina en este caso? Eh, para En este caso yo uno entiende que es para prevenir eh, el brote.
0: Mira, primero comencemos que... Eh, todos los estudios a nivel mundial eh, que están apareciendo, que son ensayos clínicos, y sobre todo viendo la actividad de la ivermectina, eh, demuestran que la ivermectina está dentro de un patrón neutro, a un patrón expectante, en el sentido de que no solo la ivermectina como tal tiene una reacción o una acción directamente sobre el cuerpo, sino que tienes que tener otras variantes, para que la ivermectina pueda funcionar. Es decir, no solo la ivermectina. Es decir, con dar ivermectina nos hemos salvado la noche. No es así, ¿no? No es así. Entonces, la ivermectina comprobada y autorizada para su uso en dosis antiparasitaria, ¿sí? con 150 microgramos a 200 microgramos kilogramo peso, listo. Esta forma eh, humana de, de darlo viene en tabletas, vienen dosis de 6 miligramos, 9 miligramos y 12 miligramos. Cuando sacamos en conversión directa en la dosis de ivermectina para humanos, nosotros tenemos que decir que una persona promedio de 60 kilos para abajo, hasta podemos ir de 50 kilos, utiliza 6 miligramos hoy y 6 miligramos mañana. Esa es la dosis antiparasitaria porque solo se utiliza dos días, ¿ya? Entonces era 6 mg se le da seis miligramos hoy y 6 miligramos mañana para garantizar su efecto antiparasitario. En el COVID se ha demostrado que la acción que tiene la ivermestina es antireplicante viral, o sea, como inmunomodulador. Baja la concentración del COVID como tal en la producción celular, porque el covid generalmente se reproduce en lo que viene a ser los neutrófilos o las células de defensa que saca el cuerpo al momento de la inflamación. Entonces, en este sentido, la dosis de eh, utilizada internacionalmente es antiparasitaria, la que se recomienda. Luego, la ivermectina se va a metabolizar en la bilis, es decir, todo el cuerpo humano, y se acumula en la bilis y se elimina por la bilis, es decir, se elimina por la vesícula y por el hígado. Todos por eso se hacen y dicen, es hepatotóxico la ivermectina, no no es hepatotóxico. La mayor complicación que puede dar la ivermectina es ser neurotóxica a dosis altas. Lo comentábamos en algún momento en tu programa que hubo un político en Trinidad que tomó 13 ml de y quedó temporalmente ciego, perdió la visión. ¿Ya? Y esto es porque generó una papilitis a nivel óptico, no, a nivel de la papila óptica, y más bien con el tratamiento y el agua y todo lo demás, después de dos semanas recuperó completamente la visión. Entonces la mayor, el mayor problema perdón, que tiene la ibermestina es la neurotoxicidad, pero a 10 veces su dosis, por eso es que es una droga noble que no causa mucho problema, ¿no? que no causa mucha alteración. Ahora, ¿cuánto tiempo se metaboliza la, la ivermectina? La, meta, la ivermectina se metaboliza entre 10 a 14 días de acuerdo al metabolismo y constitución física del paciente. ¿Por qué? Porque la ivermectina tiende a acumularse en el tejido graso, en el adipocito. ¿Ya? en el tejido adiposo, en la grasita. Entonces las personas que con mayor peso generalmente pueden llegar a tener 14 días, 16 días, hasta 21 días puede tener la liberemestina todavía en su metabolismo. Por ejemplo, eh, es por ello que si yo en el protocolo que utilizo de manera preventiva a las personas riesgos, a las personas de la tercera edad, ...es que la administro en dosis antiparasitarias al inicio dos días... ...y luego hago el recuerdo o el refuerzo cada 14 días, ¿no? Entonces, en ese sentido, aproximadamente eh, las dos semanas que se toman... ...pues justamente por el metabolismo de la ivermectina. Ahora, es diferente la dosificación de la ivermectina cuando se le da en origen animal que viene el 1% y el 2%. En el mercado boliviano yo solo he visto del 1%, no he encontrado del 2%. Y en el 1%, generalmente la conversión es eh, para los ganaderos, en realidad, ¿qué hacen? Los ganaderos dicen, 50 kilos un ML de, de Ivermectina. Pero no se olviden que le están dando ese ML de Ivermectina en tejido, porque ellos pinchan la Ivermectina, ellos no dan por vía oral. En cuanto en las personas, nosotros damos por vía oral, ¿no? Entonces, nosotros, yo generalmente, ¿qué hago? Una persona que tiene en promedio, generalmente para la bibliografía, para la farmacología, si ustedes pueden ver Goodman y Hillman, hasta el mismo liter, habla que una persona promedio tiene 70 kilos y mide 1.70. Ese es el promedio con lo que se trabaja para dar concentraciones de medicamentos, ¿no? Eso se lo hace por regla generalmente. Entonces, una persona que tiene para mí eh, 70 kilos de unos 70 en promedio, digamos, si yo veo, es una persona primero, yo le doy un ML. Un ML porque en base a eso voy a generar la concentración que me da una tableta de 6 miligramos, de 6 hasta 9 miligramos, ¿no? Aproximadamente. Entonces, ¿por qué? Porque ya le vuelvo a decir, no es lo mismo pinchar, poner en músculo, como lo hacen en los animales, que ponerlo a, por vía oral, por el metabolismo que va a tener esta esta droga, porque la vía eh, intramuscular no va a ser metabolizada por vía entérica, no va a pasar por el periodo gastrointestinal y es otro tipo de acción que va a tener, ¿no? Entonces... No es lo mismo utilizar, es decir, hacer analogía del animal al ser humano en primera instancia. Entonces, en este sentido, una persona promedio, como te digo, yo le doy un ml. Y una persona que tiene más, le doy 1.5 ml, porque estoy casi llegando a la concentración de 9 miligramos, 9 a 10, 11 miligramos aproximadamente, que es lo que dice la bibliografía sobre la dosis antiparasitaria como tal. No le doy el doble. Ahora, ¿qué debería hacer la Secretaría de Municipal? Explicar el por qué está dando este tipo de, de dosis a 12 ml, ¿no? Uh -huh. Porque no le podemos dar a todo el mundo 12 ml. Eso no está dentro de la biblioteca, no tiene base científica como tal. ¿Brasil qué ha hecho? Brasil es el que más está utilizando Ivermectina, ¿no? Porque se ha comprobado que la Ivermectina preventivamente baja el riesgo de complicaciones, sobre todo y que el cuadro se venga muy complicado, ¿no?, con bastante carga viral, porque volvemos a recordar, la ivermectina lo que hace es bajar la carga viral, ¿no? Entonces, en este sentido, Brasil lo que ha hecho, porque ha tenido bastantes casos, bastantes problemas, ha multiplicado, o sea, ha dado doble dosis, es decir, si antes tenía que darte 6 miligramos, te doy 12 miligramos, si antes tenía que darte 2 días, te doy 4 días, eso es lo que maneja Brasil. Brasil utiliza 12 miligramos eh, al común ¿ya? y luego utiliza eh, por cuatro días, ya no los, los dos días que se utilizaba comúnmente, ¿no? Eso lo hace Brasil. Luego, aquí viene el otro. En jóvenes y en niños, en jóvenes y en niños, si lo vas a utilizar, lo como antiparasitario. No lo utilices como para el COVID. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetirlo, César, los jóvenes y niños pasan súper bien pasan súper bien la el, el COVID ¿no? de todos los pacientes que yo tengo hasta el momento gracias a Dios también porque Dios nos guía siempre entonces gracias a Dios no he tenido un paciente complicado joven el que más hemos tenido aquí en La Paz es una persona de 33 años es un capitán ¿No? que lastimosamente no ha hecho protocolos, ha pensado que era un estudio común, que se le iba a pasar y nosotros vamos a llegar a ver después de 10 días ya estaba con neumonía, pero ya está saliendo del cuadro, digamos, ¿no? Es el más complicado que hemos tenido, pero está saliendo del cuadro. Pero después jóvenes como tal adulto joven digamos hasta los 30 años. No tenemos complicados, no pasan tranquilamente sin darse cuenta. Fíjate lo que me pasa con una familia en San Borja, que vive entre Cochabamba y Borja, ¿no? La persona no sabía de dónde se había contagiado, hemos pedido serología, todo lo demás, y al final, ¿quién la que contagiado? Y es la nieta que tiene 21 años. Pero la nieta no sintió síntomas, no sintió nada, y es la que más inmunidad tiene. Entonces, los niños y jóvenes la pasan súper bien. Es decir, tengo niños de 5 de 6 años que toman antiglipal y junto, o toman el Neomefle, el Flu, que tienen por tres días y listo. Dos días ya están jugando, están comiendo normal. Los niños y los jóvenes la pasan muy bien. Y no es que no generen inmunidad, sí generan inmunidad. Sí generan inmunidad, por lo cual no deberíamos hacer un plan de dar a toda la población. Si el plan es bajar la carga viral de toda la población, también es expectante porque... Eso va a bajar la carga viral de toda la población, pero no vamos a generar inmunidad y vamos a tener que vacunar pues a todos. Entonces, acuérdense que el protocolo que nos dan los chinos, y esto llama mucho la atención, son para bajar carga viral y no generar inmunidad. Y luego, quienes te venden las vacunas? Son los chinos, son los franceses, son... ¿por qué? Entonces, el objetivo es vacunar a todo el mundo. Entonces, volvemos a, al punto, al meollo del asunto, que alguna vez lo discutimos con Gary. ¿Cuál es el objetivo general de un Plan Nacional de Salud? ¿Es generar inmunidad grupal, generar que la gente tenga defensas, o el objetivo es, no, vamos a bajar la inmunidad a todos, bajamos la inmunidad, y ellos sí van a tener que vacunarse. Y aquí viene el tema de la vacuna, que eh, es muy discutido, y muy controvertido, pero yo me reafirmo en mi posición, porque yo no me voy a vacunar porque tengo hiperinmunidad. Todo mi grupo familiar tiene inmunidad al COVID. Ha generado IgG y durante los seis meses tiene la IgG. Hemos pasado y vamos a ir viendo, vamos a certificar al noveno vez y a lo que tengamos que certificar. Entonces, no se van a vacunar estas personas y yo tampoco lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque las primeras vacunas generalmente, César, no son las mejores. Entren, vean bibliografía, vean la vacuna de la tuberculosis. En la tuberculosis, Calmero y Guerín llegaron a, al momento a, a estar presos ¿Ya? llegaron a estar presos por eh, generar la vacuna, porque generalmente las primeras vacunas no son las mejores. ¿Por qué? Porque a lo que van causando problemas, se va corrigiendo esos problemas. No. Fíjate que para mí están haciendo un ensayo clínico mundial con el tema de las vacunas, porque después de un año están vacunando, cuando el proceso de una vacuna dura cuatro, cinco, hasta diez años, entonces, dentro de eso va a haber pues, casos problemáticos. Hay 371 casos en personal de salud en Argentina reportados, hay casos reportados en México, hay casos reportados en Brasil, Entonces y de diferentes vacunas. ¿no? Fíjate, eh, eh, Brasil hasta el momento no ha, no ha vacunado el de Pfizer. Tiene 100 millones de dosis de Pfizer, por si no las dudas Brasil, porque financió en parte la, el estudio de esta vacuna. Ya eh, 100 millones de vacunas están paradas porque el instituto, el, el instituto que hace eh, la evaluación para ponerlo al mercado, un instituto brasileño dependiente del Ministerio de Salud, obviamente, ¿no? definitivamente no está de acuerdo. ¿no? Entonces, como no está de acuerdo todavía y están haciendo, están revisando si realmente no va a causar daño, ¿no? tiene 100 millones de vacunas paradas. Entonces, las primeras vacunas generalmente no son las mejores. Y no es que tengamos que vacunar a todo el mundo. Hay que comenzar a vacunar a la población que es más riesgo, generalmente personal de salud que es riesgo, y hay que vacunar a las personas de la tercera edad, personas que tienen patologías de base, porque en ellas vamos a disminuir con esa vacuna la tasa de mortalidad.
1: Doctor, hablaba usted sobre la virmectina y sobre las variantes que se deben tener además eh, al, al aplicar este este medicamento. ¿Cuáles son esas variantes? ¿Qué más se tendría que tener eh, para trabajar con la ivermectina en este paso que se está dando en el municipio?
0: Por eso hay que ver qué edad tiene el paciente, hay que ver qué peso tiene el paciente, hay que ver además si está cruzando o no la patología porque no es lo mismo o si no ha tenido ningún síntoma. ¿no? ¿Eh? Uh -huh. ¿Por qué? Porque si yo estoy queriendo a una persona que está enferma Quiero bajar, pues le doy la dosis que le están dando, ¿no? Porque le estoy dando 12 ml, es una super dosis, es una buena dosis, ¿no? Casi duplicando la dosis promedio, entonces es para bajar carga viral en esa persona en que no se enferme, ¿no? Luego, que hay que tener el manejo del producto. He visto que lo están manejando, poniendo 3, 4 jeringas en un mismo recipiente, lo cual no es correcto, ¿no? Debería, la manipulación debería ser de acuerdo a las normas de manejo, buenas prácticas de manejo del producto, no para conservar el producto como tal, porque si no va a tener problemas. Hay que avisar además también a la población que la ivermectina, la ivermectina puede tener trastornos gástricos, puede causar dolor de barriga, puede producir diarrea, ¿no? y eso es completamente normal porque con, pues, se comporta como antiparasitario y actúa sobre el tracto digestivo, ¿no? generalmente en el parásito actúa inhibiendo la motilidad parasitaria, por lo cual el parásito se desprende de lo que viene a ser el tracto digestivo y lo elimina el parásito. Entonces, como digo, como dosis antiparasitaria me parece súper bien para bajar carga viral, pero lo que no estamos tomando en cuenta es que aunque yo dé ivermectina a los, que esté, los pacientes que ya se están complicando, le des como le des la ivermectina, eso no va a mejorar al 100%, porque solo baja la carga viral. Porque las complicaciones del COVID eh, vienen sobre todo a nivel bacteriano. ¿ya? Es decir, el COVID genera una inmunosupresión, las bacterias aprovechan eso y generan la neumonía por COVID-19. Entonces, en este sentido, es decir, hay que ver cuál es la, la base técnica, en realidad, querido César, para ver cómo están utilizando la ivermectina. Brasil, ¿qué ha hecho? Vamos el doble, vamos cuatro días, vamos a bajar y listo, se acabó entiendes? Ahora, ¿cuál es la base técnica? quiénes quieres llegar? ¿A quiénes quieres proteger? ¿Quién es tu población riesgo? Volvemos a repetir, es decir, yo no entiendo hasta el momento por qué los reportes no dicen qué tipo de población tenemos, cuántos ya se han enfermado de jóvenes, cuántos se han enfermado de niños, porque eso es importante, esa información nos va a llevar, porque fíjate, no es lo mismo que tengamos 100% de infectados jóvenes, que tengamos 100% de infectados de la tercera edad. No es lo mismo darle Iver ivermectina a una persona de la tercera edad que darle a un joven. No es lo mismo dar ivermectina a una persona obesa, ¿no? porque se va a acumular la ivermectina y a él no le tengo que dar cada dos semanas, le tengo que dar tal vez cada tres semanas. entonces cada paciente es un mundo nuevo, César. Y eso te lo ratifico. Yo cada paciente que vuelvo a atender, que vengo a ver, no es solo darle corticoides. No, tienes que variar de acuerdo a su medicación, de acuerdo a su, a, a su origen. No es lo mismo tener a una persona con origen asiático que a tener una persona eh, de origen como tal nacional, ¿no? Decir, la raza también, son varias cosas, varios factores que vos vas conjugando como mérito y vas analizando, ¿no? No, no es dejarlo al libre albedrío y dejarlos es decir, te doy y hasta ahí te dejo. Hay que hacerle sus controles, hay que ver qué trastornos tienen, qué problemas tienen. Pero supongo que la alcaldía en este momento lo que está haciendo es bajar carga viral como tal, ¿no? para evitar ma mayor contagio y sobre todo para evitar mayores complicaciones.
1: Doctor, una pregunta más. Eh, en los últimos días hemos escuchado que el paciente que tiene el COVID eh, debe tener una a, alimentación distinta y tiene que eliminar, por ejemplo, azúcares, leches y harinas refinadas de su dieta. Eh, ¿Qué nos puedes decir de esto?
0: A ver, eh, la base técnica de la alimentación la importante es que el COVID se alimenta muy bien de los azúcares, sobre todo de triglicéridos, ¿ya? Y también se alimenta de colesterol. Por eso es que eh, hay un estudio hecho en Israel con el tema del fenofibrato para bajar todo lo que es el colesterol, ¿ya? Y bajar el, el tema de triglicéridos. Por eso el tenofibrato es importante porque el COVID se alimenta, entre comillas, de la grasa, tiene el organismo y sobre todo a nivel pulmonar. Entonces, si nosotros tenemos azúcar elevada, es más, el COVID en los pacientes diabéticos eleva el azúcar. ¿Por qué? Para alimentarse de ese azúcar, ¿no? Porque vos vas a un diabético que tenía su diabetes normal y está con COVID, vas a ver que esa diabetes se ha descontrolado. Entonces, el virus como tal aprovecha el metabolismo de incrementar los azúcares para su reproducción. ¿Qué significa esto? Que si tiene azúcares libres, a nivel de la sangre, tiene buena grasita, rápidamente se reproduce y se rápidamente genera cargas virales altas, porque ese es el objetivo del COVID, ¿no? El objetivo es replicarse, no se olvide que el virus entra a nuestras células no para matarnos, sino para replicarse y en base a replicar, difundirse en, eh, en el mundo, en el medio ambiente, ¿no? Entonces, una persona que consume azúcares, que es diabética, que además tiene sobrepeso es una persona riesgo y te lo digo las, los pacientes que más problemas tenemos con los que más sufrimos son los pacientes que, eh, que son diabéticos y que son con sobrepeso los hiperpesos tenemos alguna complicación pero la pasamos tranquilo el gran problema es la diabetes y los obesos
1: bueno, doctor, eh, quiero agradecerle por este tiempo que nos ha brindado y obviamente lo vamos a seguir molestando en esta etapa de este repunte de casos de coronavirus y todos los planes que se están haciendo para tratar de
0: mitigarlo. Gracias, doctor. El agradecido soy yo, César, nuevamente. Un gran saludo a todos, Santa Cruz. Yo lo que siempre pido a toda la población es no olvidarse de las normas de bioseguridad, de las normas de, de aseo, de cuidar a la población de la tercera edad estamos en un pico, es en una subida alta, una escalada alta las complicaciones más eh, claras en la, sobre todo se van a ver entre el día 14 y 21 de enero por lo cual recomiendo a la gente estar preparada con todas las cosas, reconocer a tiempo el COVID y sobre todo a las autoridades César, luchen por el oxígeno vamos a llegar a tener nuevamente complicaciones porque va a haber gente buscando oxígeno queriendo oxígeno y no haber oxígeno. Entonces, es importante que trabajemos sobre todo en el oxígeno, siempre detección temprana y tratamiento oportuno, que una persona que tenga un buen tratamiento a tiempo, tenga por seguro que esa persona va a salir del cuadro. Un abrazo, César.
1: Otro para usted, doctor. Gracias. Ahí estaba el doctor Pedro Luis Flores. Y esta explicación sobre la ibermetina Con el
0: auspicio de... Previniendo vivimos mejor. Dale vitaminas y minerales a toda tu familia. Terbol.com.bo. Fénix Consultores. Asesoramiento tributario, legal y saneamiento de tierras. Mateus. Importadora y comercializadora de autos eléctricos.